0: الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى الحمد لله لا نحصي ثناء عليه هو سبحانه كما اثنى على نفسه <تصفيق> الحمد لله الذي من علينا فافضل والذي اعطانا فاجزل اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم إنك حميد مجيد نستعين بالله ونستهدي به ونتوكل عليه ونستفتح المجلس الثاني من مجالس مواد برنامج صناعة المربي وهذا اليوم حديث عن المدرسة التربوية النبوية والمدرسة التربوية النبوية كثيراً ما تستدعى في السياق التربوي المعاصر يعني اكثر البرامج التربويه او النشاطات التدخل في هذا الفلك يعني يتم ذكر شيء من سيره النبي صلى الله عليه وسلم في بعض المضامين المتعلقه اليس كذلك سواء من ناحيه تدريس السيره او حتى من ناحيه بعض المضامين التربويه ولكن ولكن هناك احتياج لاعاده استجلاب السيرة النبوية من الناحية التربوية آه برأيكم من خلال ما تعرفون السؤال للجميع هل استجلاب السيرة النبوية والهدي النبوي في الناحية التربوية فيما يتعلق في الماضي يعني في الواقع هل كان استجلاباً متعلقاً بالوسائل أم بالغايات والمقاصد؟ في في أكثر أكثر صور الاستجلاب الذي كان الذي كان في الواقع غالبا في الوسائل ها؟ نأتي إليها بعد قليل صحيح راح أنبه لها لكن فكرة أنه كانت في الوسائل أغلب شيء في الوسائل أنه مثلا انه من اسانيب النبي صلى الله عليه وسلم طرح السؤال اخبروني عن شجره تشبه الرجل المسلم من اساليب النبي صلى الله عليه وسلم تكرار الكلام حتى يفهم عنه من اساليب النبي صلى الله عليه وسلم او احيانا انه هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الصغار هديه في التعامل مع النساء هديه في التعامل عند الاخطاء والمشكلات ليس كذلك هذه الان ليست قضيه وسائل هذا النوع الثاني وانما مثل ما ذكرت اللي آه هي في قضيه منسب يعني الالتزام والنظره النظرة المحدوده أو المتخصصة إنه استدعاء السيرة النبوية إما في الوسائل والأدوات أو في يعني نقول في جانب محدود في مواقف معينة أو في مجالات محددة. وبرأيي أن هناك احتياج أن هناك احتياج لإعادة استجلاب السيرة النبوية في الناحية التربوية لتحقق المقاصد والمعالم الكبرى. من التربية النبوية أكثر من الاحتياج لاستجلاب السيرة في باب الوسائل، وإن كان كلا الأمرين مهم وليس بينهما تعارض. لكن أن تأتي بالأساليب النبوية تحت مظلة المعالم الكبرى فهذا هو الذي يحقق المقاصد التي يمكن أن تتحقق لمن يريد أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. طيب إذا هذه نقطة مهمة وهي المقدمة الأولى يعني هذه الآن عدة مقدمات المقدمة الأولى خلاصتها أنه مع كثرة استدعاء السيرة النبوية في النواحي التربوية في الواقع الإسلامي إلا أنه استدعاء فيه نقص في كثير من المضامين لا أقول أنه لا يوجد استدعاء كامل لكن بشكل عام الاستدعاء فيه نقص إما نقص من حيث التركيز على الوسائل دون التركيز على المقاصد والمعالم الكبرى وإما نقص من جهة التركيز على موضوعات أو جوانب معينة دون الإلمام بالمظلات الشمولية للمدرسة التربوية النبوية هذه المقدمة الأولى المقدمة الثانية هي أن الاقتداء بالمدرسة النبوية التربوية هو ليس اقتداء بشيء كان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان شيئا محدودا أو كان شيئا يعني خلينا نقول فيه بعض الأحاديث أو بعض المواقف وإنما هو استدعاء واقتداء بشيء من صميم وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم يعني سبق معنا في الدرس الماضي في ثغر التربية أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر وظائف النبي صلى الله عليه وسلم قال يعلمهم الكتاب والحكمة يتلو عليهم آياته وعلم كتاب الحكمة ويزكيهم وذكرنا معنى يزكيهم وانه هي اقرب لفظ قراني لمعنى التربية ضمن المظلة الرسالية جيد فلما تتكلم عن يزكيهم وفي كلام ابن سعدي في التفسير جميل عن يزكيهم قال يزكيهم قال بالتربية على الاعمال الصالحة والتبري من الاعمال الردية التي لا تزكى النفوس معها شوف لاحظ بالتربية يزكيهم بالتربية هي طيب إيش المقدمة الثانية المقدمة الثانية أن التربية النبوية لم تكن شيئا محدودا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وإنما كان من صميم رسالته ومن أهم أعمدة ما كان يعمل في مجموع حياته وبالتالي وهذا فرعا المقدمة الأولى حين تحصر الاهتمام أو, أو الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في تربيته بالتفاصيل الجزئية فقط فأنت لم تعي بعد المقاصد الأساسية التي ينبغي مراعاتها وكشفها فالتربية في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كانت عموداً وأساساً وشيئاً متيناً وبالتالي أنت حتى تقتدي به بصورة صحيحة حاول أن تصل إلى المعالم أو الجوانب الكاشفة عن الأمور الكبرى في هذا المعنى ولذلك إن شاء الله اليوم سيكون العنوان الأساسي في مادة اليوم هي المعالم الكبرى في تربية النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه المعالم الكبرى يعني ليست يعني الأساليب كل كل الأساليب اللي نسمعها في الجانب التربوي كلها تحت معلم واحد طيب وأنا سأذكر عشرة معالم عشرة معالم واحدة من المعالم ما يتعلق بالأساليب والتأثير واضح الفكرة وهذا يعني آه هذا خلينا نقول هذه المنهجيه في الاستدلال او هذه المنهجيه في التفكير والاستنباط هي من اهم الامور انك تستطيع ان تستعرض التفاصيل ثم تستخرج منها المعالم اي الكليات وتكون معالم كاشفه عن التفاصيل، ثم تنتظم التفاصيل ضمن عناوين آه المعالم تلك. فهذا هذا الموضوع الاساسي باذن الله لماده اليوم. المقدمة الثالثة قبل ان ابدا بالمعالم، المقدمة الثالثة هي المدرسة النبوية التربوية هي مدرسة فسيحة جدا وواسعة الارجاء. وهي اكبر اكبر بكثير من صور الاستجلاب والاستدعاء التي حصلت. مدرسة النبي النبي صلى الله عليه وسلم التربوية مدرسة عميقة جدا وكبيرة ومدرسة تغطي كل ما يمكن ان يحتاج اليه من المنهجيات في الاصلاح التربوي في الاصلاح اللي هي المعنى الرسالي الاسلامي والتربوي اللي هي الوسيله فكل ما يمكن ان يحتاج اليه في معنى التربيه في الوسط الاسلامي ضمن المعنى الرسالي المظله الرساليه ستجده في المدرسه النبويه كل ما يحتاج اليه من ناحيه ايش؟ القواعد والمعالم والمنهجيات أما من ناحية الأساليب فيمكن أن تتجدد إلى آخره آه طيب إيش في جوانب تدل على سعة المدرسة النبوية يعني إيش في أشياء تكشف إنه المدرسة كانت واسعة جدا <تصفيق> تمام لقد كان لكم رسول الله وسوة حسنة حياتها حياته كلها تربيه مؤدى الايه تمام او مقتضاها تمام لكن اقصد مثلا مثلا الفئه المستهدفه الكل صح رجال نساء شرائح مختلفه عامه خاصه سابقين متاخرين اصناف من تمام كله هذا من ناحيه الفئه المستهدفه طيب من ناحيه الاحوال والظروف التي مرت بها الفئه المستهدفه سراء ضراء سلم حرب رخاء فقر شده كل مر كل مر جيد؟ وهذا طبعا لا تنسى انه ومن ضمن الشرائح التي كانت موجوده هي الشرائح المندسه، الشرائح المعادية، الشرائح التي تنخر من الداخل جيد؟ فالنظر للمدرسه التربويه النبويه يجب ان ندرك انه هو انه هي مدرسه إذا مررت بحالة من الشدة أو الرخاء أو الفتنة أو العافية أو 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 ففي المدرسة النبوية ما يمكن أن يكون نبراساً ما يمكن أن يكون نبراساً فهذا معنى مهم جداً في الاقتداء وهذا كله من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم ومن تعظيم ما جاء به لما نجي أقول التربية النبوية وأنا أجلس الآن أريد أن أسمع معالم التربية النبوية ثم أقول والله كان يربي بالسؤال وكان يربي اسمه بالوصية الخاصة وكان يربي بالاهتمام وكان يربي بالتحفيز وكان يربي.. هذه يعني كل وسائل بس أنت ترى اختزلت معنى عظيم وكبير جداً اسمه يزكيهم أو عنوانه يزكيهم وتفاصيله 23 سنة من التربية النبوية وآخر شيء تجي تقدمها أنه كان يسأل وكان يعني يهتم بهذا ويشجع ويحفز تمام بس ترى هذا يعني ما هو ما هو هو الكاشف عن تلك المدرسة النبوية العظيمة وإنما أنت تحتاج أن تتأمل في ما هو أكبر من ذلك ثم هذه التفاصيل تنتظم كما سبق ذكره طيب هذه ثلاث مقدمات سريعة ننتقل بعدها إلى المعالم ثم بعد ذلك سأنتقل إلى بعض الجوانب التفصيلية فهذه ثلاثة عناصر فقط في مادة اليوم العنصر الأول مقدمات الثاني معالم المدرسة النبوية التربوية ثم بعض العناصر التفصيلية المتعلقة بأساليب تربوية نبوية وبعض الجوانب التي اعتنى بها النبي صلى الله عليه وسلم في التربية طيب المعالم, المعالم الكاشفة عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم التربوية كما قلنا عندنا عشرة معالم المعلم الاول المعلم الاول المعلم الاول متعلق بمدى وضوح الرساله والمشروع والهدف والصديق والعدو والحق والباطل في نفوس المتربين فالذي يدخل في المدرسة النبوية التربوية مباشرة توضع له النقاط على الحروف من ناحية من نحن ومن الأعداء وأهل الباطل من ما هو الحق ما هو الباطل ما هو الخير ما هو الشر لا يوجد التباس في المعاني الأساسية الفاصلة بين الحق والباطل والمؤمن والكافر وما إلى ذلك لذلك كان من نتائج هذا المعلم طبعاً هذا معلم تربوي معلم تربوي من نتائج هذا المعلم الثبات على الحق لأنه واضح ما هو الحق واضح ما هو الباطل ولذلك ما تستغرب أنت الآن لما تستعرض السيرة النبوية تبتشوف المتربين اللي هم الصحابة أبرز قصص الثبات الشديد أو على شدائد ال 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 الهم واللأواء كانت في المراحل الأولى صح؟ يعني اقصد مباشرة بدأت بدأت آثار التربية النبوية في الصبر على الشدائد وانت تعرف انه انه الآن احنا تبغى تقيس مثلا نجاحات عمل تربوي معين. أه ما تقيسوا في يعني خلينا نقول في حالات الرخاء وفي حالات البرامج الجميلة والأجواء الناعمة والكل تمام؟ هذه مفهوم انه الناس يعني يقبلون جيد؟ لكن تعلي وقت الشدائد وقت ما يكون فيه آه يعني خلينا نقول تضييق على مثلا أعمال معينة لما يكون فيه كذا لما يكون فيه كذا انظر إلى الآثار في المتربين جيد؟ الواقع يقول إنك،, أنك أحيانا تجد أن بعض من كان من المفترض أن يكون على الحق ثابتا صار عليك وضدك وصار هو الذي يحارب الحق لماذا؟ لأنه أصلاً لم يبنى على معالم واضحة في الحق والباطل والخير والشر فيثبت على ماذا؟ كل الأمور ليست قوية عنده صحيح أن هناك فرقا في وقت النبي صلى الله عليه وسلم كانوا مشركين وكان حق واضح وباطل واضح ماشي بس أنت تأخذ المعلم وتفهم وتنزله على الواقع بقدره بقدره لا يبالغ الإنسان لكن يفهم ذلك المعلم إيش النتج عن هذا المعلم التربوي؟ اللي نتج عن هذا المعلم هو الاستمساك والثبات والصبر من المتربين في أول شدة تمر ولو كانت عند البدايات والاستمرار على هذا الثبات حتى النهاية لذلك يمكن أن تلمس هذا الوضوح وبساطة هذا الوضوح في هتاف بلال وهو يقول أحد أحد يعرف أنه خاص واضح يعني واضح القضية طيب هذا هذا معلم اول وهو معلم مهم جدا جدا واليوم يوجد فيه نقص يوجد فيه نقص كبير خاصه في البيئات التي فيها الرخاء الشديد يعني يدخل الطالب مثلا يتعلم بعض القيم بعض القيم او بعض المعاني السلوكيه والاخلاقيه و تمام وبعض العلوم الاسلاميه وبعد ذلك لا يعني اثناء التربيه لا يفهم ولا يربى على أن هناك من يعاد الحق ومن يعاد الخير وكونك تريد أن تكون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم ترى هناك أشياء ستمر بها وشدائد ستمر بها ولازم تفهم هذا المعنى لازم الطالب يفهم مثل هذه القضايا هذا يجعله يستمسك بالحق أكثر ويفهم حتى لو كانت القضية أفكارا يعني مو لازم يكون أشخاص معينين لا أنت ترى تعيش في عالم مفتوح الأفكار والأفكار هذه يوجد أفكار كذا وأفكار كذا وأفكار كذا وهذه تعارض الحق وهذه تربيه الطالب على وضوح الرساله وعلى وضوح ما يخالفها مما يناقض الحق ها وليس من اختلاف التنوع المقبول مما يناقض الحق صراحه هذا يجب ان يكون واضحا وهو من معالم التربيه النبويه من معالم التربيه النبويه طيب المعلم الثاني من معالم التربيه النبويه هو معلم وضوح وضوح المرجعيه التي تحكم عند الاختلاف ويستمد تستمد منها التفاصيل والاحكام وتكون هي المهيمنه والمركز المتعالي على الاشخاص من المعالم التربويه في مدرسه النبي صلى الله عليه وسلم انه غرس في اصحابه ان الحق هو العالي وان الوحي هو الحكم او هو الذي يحكم عند الاختلاف وهذا المعنى قراني بلا شك ايوه والنبي صلى الله عليه وسلم كان يمارسه عمليا والذي يدل على ذلك ان الله سبحانه وتعالى قال فلا وربك لا يؤمنون حتى حكموك انت هذه الممارسه العمليه فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما تربيه الصحابه على ان هناك حق يجب ان يعلو على اهواء النفوس وهو الذي يحتكم اليه عند الاختلاف وهو المهيمن الحاكم على الامور الاجتماعيه والامور العقديه والامور مختلف القضايا هذا الوضوح في المرجعيه والاستمداد وجعلها مهيمنه حاكمه على التصورات وعلى الحياه سواء الفرديه او العامه حتى حتى انك تلمس من التربيه النبويه احيانا أحيانا تجد بعض العبارات في المتربين وهذا دائما تجده في المعالم أنه أحيانا بعض الصحابة يزيد شوي يعني يأخذ المعلم ويأخذ بزيادة شوي فالنبي صلى الله عليه وسلم يضبط الموضوع جيد فمثلا لما اختصم اثنان هذا في البخاري جاء أحدهما للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اقض بيننا ولا تقضي إلا بكتاب الله فاهم الفكرة؟ أن او اقضي بيننا بكتاب الله. يعني هذا هو هذا المرجعية خلاص الكل مربى على انه كتاب ان كتاب الله هو الحكم واضح؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأقضين بينكما بكتاب الله اللي هو حديث أنيس اللي هو يا أنيس اغدو إلى امرأتي هذا فإن اعترفت فرجمها فاعترفت فرجمها هذا حديث البخاري. ف فهذا هذا مثال هذا مثال على أنه القضية واضحة عند الجميع وأنه هي الأساس حتى, حتى جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم نفسه فقال له اقض بيننا بكتاب الله ولا شك أنه مثل هذه العبارة يعني كان ليست هي الأنسب في التعبير مع النبي صلى الله عليه وسلم لكن تركيز النبي صلى الله عليه وسلم على إيضاح هذا المعنى وهو بلا شك معنى قرآني مركزي ومرجعي كان له الأثر التربوي على حياة الأفراد في مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم وشواهده كثيرة شواهده كثيرة جدا المعنى الثالث أو المعلم الثالث من معالم التربية النبوية دوام التغذية الروحية القلبية وجعلها مركزا في الحياة العملية أو في الحياة التربوية النبوية يعني الطلاب في مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم اللي هم الصحابة جميعا كان معنى التغذية الروحية اللي هي بين قوسين التزكية المواعظ اصلاح القلوب كان هذا ياتيهم على الدوام ياتيهم على الدوام بحيث انه لم تكن هناك مراحل انقطاع في مدرسة النبي النبي صلى الله عليه وسلم خلال 23 سنة انه انه فيها مراحل جفاف ايماني او روحي ما في ما في مرحلة انهماك بالعمل على حساب الزاد الإيماني الزاد الإيماني كان أساسياً ومعلماً مركزياً من معالم المدرسة النبوية كيف صوره لا تحصى؟ لاحظوا أنا الآن ما نجلس أركز على ما نجلس أركز على كيف عمل النبي صلى الله عليه وسلم هذا مو هذه النقطة النقطة هي استخراج المظلة أما كيف فعندك مثلا مثل هذا المعلم فين فين شواهده؟ هذا هذا مثال جزئي الان خطب الجمع والوعظ فيها تعرفون الجمع ما كانت مسائل فقهيه كانت مواعظ وكان يقرا فيه سوره قاف اي التخول بالموعظه أيه، ايش ايضا؟ الوصايا المباشره الوصايا المباشره وهذه وصايا ايمانيه كثير طيب خلي بس بس ناخذ مؤشر طيب خلينا ناخذ مؤشر إيش في مؤشر يدل على أن هذا المعنى وصل للصحابة في مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم وصل إليهم وصولاً تاماً كاملاً بحيث أنه صار واحد من الثقافة المعيارية عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في تلك المدرسة أنه خلاص الجميع عنده قضية التزكية والجانب الإيماني والجانب القلبي هذا أساس ومستمر هذا, هذا مثال تعالوا من ساعة حديث نافق حنظله احسنتم لكن هذا مثال ايضا لا بس في 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 صوره متكرره صوره متكرره لها امثله هذا طبعا صحيح كله صحيح قيام الليل من الصحابه صحيح ايضا التعبد وقت الغزوات تمام وتقدر تقول نفس الثبات أثناء القتال وهذا جزء من تمام طيب واحد من المؤشرات المهمة جدا جدا أسئلة الصحابة أسئلة الصحابة والأسئلة الأسئلة هي من أهم المعايير التي تكشف طبيعة ما يشغل الأفراد تماما ما الذي ينتج من الأسئلة دعني الآن من سؤال شخص معين أسئلة الصحابة بشكل عام تكشف عن طبيعه ما يشغل طبيعه ما يشغل وطبيعه ما يشغل هذا من معالم التربيه النبويه التي غرست فيها لذلك تجدون انه ايش اللي يجب بالك لما تقول اسئله الصحابه ماذا سالوا النبي صلى الله عليه وسلم ايش يجيب بالك على طول اخبرني بعمل يدخلني الجنه او يقربني للجنه ويباعدني من النار ايش كمان اسالكم مرافقتك الجنه اي العمل يحبه الله اي الاسلام خير اي الاسلام افضل ها إن شرائع الإسلامي كثرت عليه فمرني بشيء أتشبث به قل لي في الإسلام قولاً لا أسأل عنه أحداً غيرك تمام؟ قل آمنت بالله ثم استقم تمام؟ تجد ولذلك ترى جعل الأسئلة مؤشر قياس عن الذي يعكس الثقافة المعيارية أو الذي يعكس الذي يشغل الأفراد مثال ملاحظ حتى بعد النبي صلى الله عليه وسلم لذلك أعجبني في الدارمي الشعبي قال كلام جميل أظن الشعبي قال لو قال يعني متذمرا من أصحابه وطلابه قال لو أن القرآن نزل فيكم لكان عامة القرآن يسألونك يسألونك لكان عامة القرآن يسألونك يسألونك يعني شو أي عقضة طبعا القضايا الفقهية لأن هذه يسألونك يسألونك تمام ففعلا القرآن ما في إلا قليل يعني واضح الفكرة طيب أنت الآن تذكروا مثلا قبل سنوات كانت كثير من البرامج التلفزيونية فيها فتاوى جيد أسئلة الناس تكشف لك عن طبيعة الاهتمام أه تقدر تقدر وما يعني أدري أنا هل في دراسات اجتماعية في هذا الناحي ولا لا بس أنا أعتقد أنه من ميدين الدراسة الاجتماعية أسئلة الناس هذه فأنت تشوف من أسئلة الناس تعرف أنه فين طموحاتهم فين آمالهم ما الذي يشغلهم ما الذي يشغلهم واضح الفكرة؟ لما تروح لمدرسة النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة المتربين في تلك المدرسة ها؟ تخيلوا يا جماعة أنا هذا عندي نموذج معياري، هذا النموذج اللي أقول لكم إياه الآن، نموذج معياري يدلك على وين كانت مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم. وهو لو ما كان في إلا هذا النموذج فهذا يكفيني، يعني كذا نموذج غريب عجيب على المدى الأقصى. أبو بكر الصديق. أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، بعد كل ما تعرف عن أبي بكر تمام؟ وبعد كل السابقه العظمى ها؟ شوف المدرسه النبويه ياتي للنبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا في البخاري يقول علمني دعاء ادعو به في صلاتي. ها؟ علمني دعاء ادعو به في صلاتي. والاعجب من هذا جواب النبي صلى الله عليه وسلم. قال قل اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وانه لا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي مغفره من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم. شوف يعني شيء عجيب جدا في ان هذا المعنى التعبدي الدقيق او او خلينا نقول الذي هو في اساس التعبد هو المركز هو الاساس. لو كنت ابا بكر او كنت اعرابيا نفس الشيء. نفس الشيء من ناحيه المركزيه واضح؟ من ناحيه المركزيه. فهذا معلم من المعالم الاساسيه في مدرسه النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو معلم دوام التغذيه الروحيه القلبيه او دوام التغذيه الروحيه وال والتزكيه القلبيه ولذلك ولذلك اي مجال او اي ميدان او اطار تربوي اليوم ينتسب او يريد ان يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يجعل التغذيه الروحيه والتزكيه القلبيه اساسا لما نقول اساسا مو معنى نص ساعه كل اسبوع نقرا رياض الصالحين وخلاص لا اساسا ومركزا إذا لم يكن هذا أساساً ومركزياً في تربية الطلاب في المدرسة التربوية الإسلامية فأعلم أنك قد أخللت ونقصت معلماً من معالم المدرسة التربوية النبوية من أركان ذلك أو تلك المعالم وكما قلت شواهد كثيرة جداً واحدة من المؤشرات على هذه الأسئلة الصحابة واحد من المؤشرات أسئلة الصحابة طيب أه المعلم الرابع المعلم الرابع من معالم المدرسة التربوية النبوية وهو معلم أساس ووثيق وله شواهد كثير تربية النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه لاحظوا يا جماعة أنا جالس أتكلم عن معالم شمولية لها شواهد كثير أنا جالس أتكلم عن صورة صورتين المعلم الرابع تربية النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على أن العمل هو الغاية وهو المركز وأن هذا الدين دين عملي مقدماته نظرية وتفاصيله عملية وأن الطلاب في تلك المدرسة متى منحصروا عن العمل وانحصروا في ركن النظر أو التنظير فقد خالفوا ما يريده النبي صلى الله عليه وسلم منهم من مقاصد كبرى و اذا قلنا نموذج معياري واحد من النماذج العجيبه في هذا هو ما اخرجه الامام مسلم في صحيحه عن نواس بن سمعان قال اتيت المدينه مكثت سنه ما يمنعني من الهجره الا المساله كان احدنا اذا هاجر لم يسال النبي صلى الله عليه وسلم ايش الفكره الان نواس بن سمعان من خارج المدينه جاء المدينه جاء بنيه الزائر لا بنيه المستقر لا بنيه المهاجر ومع كل فضل الهجره الا انه لم يرد ان يهاجر لان المرء كان اذا هاجر كان يمنع او يخفف عليه قضيه السؤال كانك انت صرت في مرحله الان دعك من ايوه انت من المشروع انت عمل الان عمل واحد ولذلك في البخاري انس رضي الله عنه يقول كان يعجبنا أن يأتي الرجل العاقل من أهل البادية فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم يعجبنا ليش؟ لأن في المدرسة التربوية النبوية عرف الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحب منهم كثرة الأسئلة كثرة الأسئلة هنا ليس المقصود بها الاستفسار عن معنى لا المقصود بها أن لا ينتقل المجال من مجال العمل بالواضحات بالواضحات بما أمر الله سبحانه وتعالى إلى مجال كثرة التشقيق المسائل والتفصيل والتفصيلات الفقهية وما إلى ذلك لذلك تجدون أن النبي صلى الله عليه وسلم يربط بين هذا وهذا كما في الحديث الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم ما أمرتكم بأمرٍ فأتوا منه ما استطعت وما نهيتكم عن أمر فاجتنبوه نقطة ما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عن شيء فاجتنبوه جيد طبعا لاحظ حالة المفارقة الشديدة بين ال... طبعا نتكلم مثلا إحنا الآن لما تقول تربية يجب بالك محاضن وكذا ويجب بالك الصروح التعليمية دائما يربط بين التربية والتعليم تمام فأنت, فإنت يعني أدخل الجامعة مثلا وشوف فين المعاني التربوية اللي تكون موجودة وإيش المضامين مضامين معرفية معرفة 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 وحتى المضامين المعرفية محدودة في مقابل ما كان أو خلينا نقول موغلة في النظرية وقع في التفاصيل ليس فقط وقع في التفاصيل حتى في بعض الأماكن قد تأتي بعض العلوم التي هي من طبيعتها صارفة عن النفس العملي إلى النفس النظري مثل بعض العلوم الكلامية مثلا أه تريد مثال, مثال واضح مثلا الأسماء والصفات الأسماء والصفات سيقت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمرين الأمر الأول للتعرف على الله والعلم به سبحانه وتعالى اثنين للتعبد على مقتضى أو بمقتضى هذه الأسماء ولذلك جعلت من اعظم او اعظم ما في الوحي لانه اعظم آيه في كتاب الله آية الكرسي، ايش آية الكرسي؟ <تصفيق> أسماء وصفات، أسماء وصفات انتهينا. أسماء وصفات تمام؟ طيب الأسماء والصفات في كثير من الميادين المعرفية والعلمية أخذت صورة ليس نظرية مجردة وإنما نظرية جدلية. بحيث أنه كثير من النصوص الأسماء والصفات إذا خطرت في بالك أو ذكرت يأتي في بالك على طول الجدل الكلامي فيها جيد فمثلا إن إن الله ينزل كل ليلة إلى الدنيا في, في ثلثة إلى آخره النزول إلى آخره تمام وهكذا قل ما شئت من بقية النصوص بينما هي سيقة لغير ذلك طيب هذا الآن شريحة في الواقع تمام خذها في الأسماء والصفات شوف شريحة في وقت النبي صلى الله عليه وسلم وهذا نموذج معياري في باب العلم بالله والثقافه اللي كونها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الناحيه نموذج معياري تمام جاء مجموعه من الصحابه كما في الحديث الصحيح في البخاري او في مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم اشتكوا من قائد سريه عينه النبي صلى الله عليه وسلم ايش المشكله قالوا هذا كل ما يصلي في كل ركعه يقرا قل هو الله احد كل ركعه يقرا قل هو الله احد ما سمعنا هذا من النبي صلى الله عليه وسلم دعاه النبي صلى الله عليه وسلم لماذا فعل ذلك قال صفه الرحمن احب ان اقرا بها قال إن فان الله أحبه كما واضح الفكره يعني واضح فين فين موقع الاسماء والصفات في في خارطه المدرسه التربويه النبويه ها انه هو جالس يتعامل معقوله والله واحد وغيرها على بمنظار بعيد عن اي ناحيه نظريه مجرد انما ناحيه العلم بالله سبحانه وتعالى والتعبد بهذا العلم فهو كان يكرر هذه الصوره دائمة لأنها انعكاس لمحبته لله الذي هذه صفته واضح الفكرة طيب فنرجع نقول إنه من معالم المدرسة التربوية النبوية مركزية العمل مركزية العمل وأن القضية ليست لا ينبغي أن يربّ الطلاب على الناحية النظرية فقط يعني لما يكون عندنا محض تربوي ولا برنامج تربوي يجب أن يكون في ذهن المربّي يجب أن يكون في ذهنه تعويد الطلاب على ان المقصود والثمره هي العمل. لا ان المقصود والثمره ان تفوز في مسابقه الحفظ في نهايه العام. جيد؟ هذا جزء مما يشكر ويشاد به، لكن لما يكون غايه ما اغرسه في الطلاب هو عشان تفوز في المسابقه الدوليه حقه القران الكريم حقه الروح فاهم؟ هنا ليست ليس هذا هو المعلم الذي ينبغي ان يكون المحور. المعلم الذي ينبغي ان يكون هو المحور هو العمل. ولا يكون عندكم شك ان من اهم الاسباب التي جعلت الحفاظ في وقت النبي صلى الله عليه وسلم عددهم ان عددهم قليل هو هذا المعنى. وهذا المعنى انهم كانوا يتعاملون مع القران تعاملا عمليا. عمليا لما يقول لك ما نتجاوز عشر ايات حتى نق آ... 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 ايوه خلاصتها العلم والعمل ناخذ منها العلم والعمل جيد وتعرف كان كان الرجل اذا اخذ منا سوره البقره ها يعني قدم او عد عالما او فقيها او نحو ذلك هي ايش اخذ سوره البقره حفظها لا مو بس حفظها ليست ليست طب الحفظ كان ممتدحا في وقت النبي صلى الله عليه وسلم نعم كان ممتدحا كان ممتدحا ويقدم في الإمامة وحتى في القبر لما ازدحم القتلة في أحد قال قدموا أكثرهم قرآنا أو أكثرهم أخذنا القرآن لكن الفكرة ما كان هو النموذج المعياري ما كان هو النموذج المعياري طيب هذا المعلم الرابع, الرابع من معالم المدرسة التربوية النبوية المعلم الخامس وهو مرتبط بالرابع ومرتبط بالرابع لكنه يستحق الإفراد اللي هو من معالم المدرسه التربويه النبويه التكليف العملي الخاص المفاعل لقضيه العمل ومركزيه العمل يعني اول شيء كثقافه عامه غرست في نفوس المربين او المتربين انهم انها ايش انه الدين هذا دين عملي تمام ثم معلم اخر هو ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعزز ذلك المعنى بالعمل العملي يعني بالإجراءات العملية التي تعزز قيمة العمل هو نعم قد يعد هذا وسيلة ولكن أنا برأيي أنه كان معلما من معالم النبوية التربوية ليه يعني تجده في شواهد كثيرة وهو لافت الانتباه إلى درجة بحيث أنه يستحق أن يفرد كمعلم كبير طيب أغلب الذين كلفهم النبي صلى الله عليه وسلم باعمال من حيث السن كانوا لم يكونوا كبارا. طب هذا يؤكد المعلم الرابع ولا ما يؤكده؟ يؤكد المعلم الرابع صح؟ طيب اغلب الذين كلفهم النبي صلى الله عليه وسلم لم يكونوا كبارا في السن، لم يكونوا كبارا في السن. واذا وضعت عنوان الذين كلفهم النبي صلى الله عليه وسلم او التكاليف العمليه في وقت النبي صلى الله عليه وسلم ستخرج بشواهد كثيره جدا تعزز من قيمة التربية العملية لدى المربى. فمثلا ارسال معاذ الى اليمن. حتى انك تجد انه حتى في في مراحل مبكرة مالك بن الحويرث لما جاء هو ومن معه مكثوا في المدينة يتعلمون من النبي صلى الله عليه وسلم. قال في البخاري وفي مسلم: فلما رأى شوقنا الى اهالينا قال ارجعوا فكونوا فيهم وعلموهم وصلوا وصلوا كما رأيتموني وصلي هذا اصلا حديث صلوا كما رايتم من يصلي لي في البخاري وهذا الحديث هذا قصته جيد لاحظوا التكليف عثمان بن ابي العاص رضي الله تعالى عنه وكان اصغر القوم الذين وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم من اهل الطائف ها القصه في صحيح مسلم ولكن هذه الزياده في الم... نسيت في المغازي وعند بن سعد انه لما نزلوا وضعوا الرحال كان هو اتى سرا الى النبي صلى الله عليه وسلم اسلم قبل بقيه الوفد واحبه النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المبادره جيد فلما ارادوا المغادره قالوا امر علينا فامر عليهم عثمان بن ابي العاص تمام؟ وفي صحيح مسلم لما جعله اماما على قومه قال أه فاذا اما احدكم الناس فليخفف، واظنه هو راوي حديث واقتدي بأضعفهم انت امامهم واقتدي بأضعفهم أه واتخذ مؤذنا لا ياخذ على اذانه اجرا. لاحظوا مبدا التكليف في حياه النبي صلى الله عليه وسلم في مدرسته مبدا حاضر دائما. مبدا حاضر دائما. ودائما عنده اناس يصلحون للتكليف. دائما عنده اناس يصلحون للتكليف. لما جاءت المرحله الانتقاليه الكبرى من مكه الى المدينه كان التكليف لمصعب ابن عمير ان يذهب قبل ذلك حتى يعلم اهل المدينه واهل يثرب. وحصل الاسلام كبار اهل المدينه على يدي مصعب ابن عمير. في فصل في كتب السيره خاصه كتب السيره المسنده التراثيه اللي هي امراء السرايا او امراؤه صلى الله عليه وسلم فصل في أمرائه صلى الله عليه وسلم وقاده السرايا الذين ارسلهم وهذا هذا كل عنوان تحت مبدا التكليف وكثير تعرفوا السرايا في وقت النبي صلى الله عليه وسلم كثيره وكل واحده لها مسؤول ومكلف من ناحيه الامامه والتعليم ايضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يكلف من ناحيه الاستخلاف على بعض المناطق كذلك تعرفوا مثلا عتبن ابن اسيد او ابن اسيد وكذلك مثلا علي بن ابي طالب رضي الله انت مني منزلة هارون من موسى. الشاهد انك اذا اخذت تنظر في تفاصيل التكليف النبوي لاصحابه بالاعمال ستجد ان هذا عنوانا ضخما ويمكن ان تقسمه الى ابواب. مثلا التكليف في اماره السرايا، التكليف في الامامه والتعليم، التكليف في القضاء، التكليف في الى اخره، جيد؟ ف... وهو لو لم يكن المعلم الرابع حاضرا اللي هو مركزيه العمل لما كانت هذه النتيجه لما كانت هذه النتيجه فلذلك المعلم الرابع مركزيه العمل في حياه النبي صلى الله عليه وسلم التربويه المعلم الخامس التكليف العملي لاصحابه المعزز لقيمه العمل والذي يكشف عن جانب المسؤوليه وتحميلها وما الى ذلك فهذا من المعالم المهمه في حياه النبي صلى الله عليه وسلم التربويه المعلم كم السادس الحين معنى ننتقل شويه كذا الى جانب اخر. من اهم المعالم التربويه في مدرسه النبي صلى الله عليه وسلم وهو معلم لافت للانتباه بشكل عجيب هو معلم العلم التفصيلي باحوال المتربي. العلم التفصيلي باحوال المتربين النفسيه الاجتماعيه يعني خلنا نقول الحالات الشعورية إلى آخره وهذا ليس لا ينبغي أن يعنون كمجرد شواهد ولا وسيلة أبداً مو وسيلة هذا معلم من المعالم الكبرى في المدرسة التربوي النبوي ويترتب عليها أشياء كثيرة جداً جداً وهو, وهو من الأمور العجيبة يعني أنت تعرف لو, لو واحد من الناس الآن تميز في معرفة أحوال الناس ومراعاة الناس بقدر أحوالهم لعددت هذا من أكبر مميزاته ويعني تجد النبي صلى الله عليه وسلم على كل ما من الله عليه به تجده في هذه المعرفة في الغاية في الغاية وكان النبي صلى الله عليه وسلم يراعي في أعماله وفي تواصله مع الناس اختلاف الشخصيات اختلاف الخصائص اختلاف الشعور اختلاف كذا وكان يقرأ في وجوه الناس الغضب والرضا التأثر من عدمه لذلك تجد في بعض الحديث فلما رأى ما في وجوههم فلما رأى ما في وجهه مثل حديث الصعب بن جثامة في الهدي لمن أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم هدية أو أهدى له في في الصيد فرده النبي صلى الله عليه وسلم قال فلما رأى ما في وجهه قال إنا لم نرده عليك إلا أن حرم إلا أن حرم وامثال ذلك حتى في اهل الطائف لما راى قال لا ادري لعلهم قبلوا او لم يقبلوا احاديث كثيره جدا في ادراك النبي صلى الله عليه وسلم لمن امامه واختيار المهمه المناسبه له بناء على ما يعني ما يتعلق به من شخصيه وما الى ذلك لذلك تعرف يا ابا ذر انك ضعيف وانها امانه وانها يوم القيامه خزي وندامه او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم طب ابو ذر في المعيار في معيار الصلاح ها في معيار الصلاح يعني تعرفوا روى عن يعني النبي صلى الله عليه وسلم انه ما اقلت الخضراء ولا اضلت ولا ما اقلت الغبراء ولا اضلت المهم نسيت الخربط اصدق لهجه من ابي ذر اصدق لهجه من ابي ذر طب ابو ذر ابو ذر تعرفونه من السابقين بالاسلام ها لكن يا أبا ذر انك ضعيف ما تصلح الاماره انك ضعيف وانها امانه. زيد وهذا هذا في في يعني ادراك النبي صلى الله عليه وسلم، الجوانب ادراك النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه تعرفوا مثلا والله الشواهد الشواهد لا تنتهي يعني وهذا اصلا من الجوانب اللي يعني خلينا نقول صار فيها استقراء كثير، فالشواهد لا تنقص يعني. لكن من الاشياء اللي تخطر في بالي الان لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم مكه ولحقته ابنه حمزه واختصم فيها جعفر رضي الله تعالى عنه وعلي وزيد. أنه من يكفلها ها؟ فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لجعفر لأجل زوجته وقال الخالة بمنزلة الأم ثم أخذ يجبر خواطر الصحابة ها؟ في فقال لجعفر أشبهت خلقي وخلقي وقال لعلي أنت مني وأنا منك فزي أنت أخونا ومولانا قال زيد أنت أخونا ومولانا أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. فعموما مراعاة النبي صلى الله عليه وسلم لخصائص الصحابة وتكليفهم ومراعاة لمشاعرهم وخواطرهم وإدراكه لتفاصيل حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل مثلا خلينا نقول نسميها بالاصطلاح المعاصر برامج بناء على إدراكه لطبيعة الناس وإقبالهم يعني مثلا التخول بالموعظة. التخول بالموعظة اللي هو عدم الإكثار من الموعظة وإنما مد الأمد بين وبين تعرف الأصل قصة في البخاري ابن مسعود لما قيل له لماذا لا تعظنا كل يوم وكان يعظم كل خميس ابن مسعود فقال إني أتخولكم بالموعظة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم تخولنا وفي الحديث الآخر كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة كراهة السآمة علينا شوف المتحدث النبي صلى الله عليه وسلم مع ذلك كان يكره أن يسأموا كان يكره أن يسأموا هذا المعلم معلم كما قلت مليء الشواهد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وهو معلم تربي وأساسي ولذلك التربية التي لا تراعي القرب من المتربين ومعرفة أحوالهم وما الذي يشغلهم اهتماماتهم نفوسهم الواقع الذي خرجوا منه التحديات التي تحيط بهم إذا أنا أعمل مشروع تربوي إسلامي ولا أراعي فيه هذا فهذا فيه معلم من المعالم الناقصة لأن التربية العملية تقتضي قربا من المتربين ومعرفة بأحوالهم وإدراكا لأهم جوانب تميزهم أو ضعفهم ومن ثم يكون الأمر العملي بناء على هذه المعرفة وكما قلت ليست المشكلة في الشواهد فالشواهد مليئة جدا لكن إدراك هذا المعلم المعلم كم؟ المعلم السابع المعلم السابع وهذا المعلم السابع أحياناً إذا قيل التربية النبوية لا يذكر إلا هو اللي هو إيش؟ أيوة تنويع الوسائل والأساليب التربوية والحرص على إيصال المعلومة والعلم الى المتلقي بافضل ما يمكن ان توصل به وتنويع وتجديد الاساليب والوسائل التي تجعل ذهن المتلقي دائما متحفزا ومنفتحا لاستقبال المعلومات والعلم والمعارف وما الى ذلك وهذا كما قلت احيانا اذا قيل تربيه النبي صلى الله عليه وسلم تذكر هذه فقط ويستكثر من ذكر الشواهد والأمثلة وما إلى ذلك بينما هي واحدة من المعالم المعالم طبعا تعرفوا أسئلة النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة رسم النبي صلى الله عليه وسلم وهذا ثابت في الحديث الصحيح خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مربعا وخطا وخط في وسطه خارجا منه وخط إلى الخط الذي في الوسط خطوطا صغارا وقال هذا الإنسان وهذا أجله اللي هو المربع وهذا أمله خارجا منه وهذه الخطوط الصغار, الصغار الأعراض فإن أخطاه هذا نهشه هذا إلى آخر الحديث وهذا أسلوب نبوي واضح وهو لافت للانتباه تنويع بين الموعظه وبين خلينا نقول الأسلوب التعليمي تكرار الكلام تعرفون في الحديث الصحيح صحيح مسلم لما جاء أبو هريرة فحدث حديثا سريعا وعائشة كانت في الحجرة تسمع كانت تصلي فقالت لو كنت في غير صلاة لقلت له إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يسرد الحديث كسردكم أه؟ لم يكن يسرد الحديث كسردكم كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم كلاما في أنس كان يقول يعيد الكلمة أو يكرر الكلمة ثلاثا أه إظهار الأهمية في الكلام المهم تعرف الحين من الأساليب في دورات الإلقاء تعرف يقول لك مثلا إذا جيت عند نقطة مدر إيش يعني تقف عندها بصوتك أو شيء النبي صلى الله عليه وسلم كان ينبه أحيانا ببعض أسلوب اللافت للانتباه تعرفوا من أشهر الحديث في البخاري أيوة لما تكلم عن الكبائر قال وكان متكئا فجلس قال ألا وقول الزور وشهادة الزور ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور مثل هذا وإنت حاضر المشهد ما يروح من بالك ما يروح من بالك أبدا تمام ايه أو 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 حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال فخفض فيه ورفع حتى ظننا انه في طائفه النخل. الاسلوب لا يعني يعني التركيز على ان يا اخي لا في ناس الان كثير وهذه شكوى متكرره بل احيانا يصير زي الثقافه العامه عند الناس انه اذا قيل عالم او شيخ فاسلوبه ممل. كذا يعني يجي في البال احيانا انه انه لا لا هذا شيخ ما يعني طب ليش؟ ليش؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يقول لك والله أنا أحب أسلوب مثلا بعضهم يقول أحب أسلوب الوعاظ بس ما أحب أسلوب المشايخ والبعض بالعكس الوعاظ يقول صوتهم عالية ما أحب تمام؟ المعيار مو في رفع الصوت وخفض الصوت المعيار هو في أن تكون أنت أيها المتحدث المربي المعلم الداعية واعيا أن ما تريد أن تقوله يجب أن يصل بعدين استجاب أو لم يستجب هذا أمر آخر لكن يجب أن يصل لكن أنت تجلس لا يهمك الحضور منهم النائم منهم الله بجواله منهم المدري إيش ومنهم المدري إيش أحيانا أنت تقرأ في وجوههم الملل منك والسآمة منك ما يبغى ما يبغىكل الان تعطي درس بغض النظر عن سياق بس فهمت الفكرة أن الواحد يكون واعيا واعيا النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تحدث أبلغ فالكلام يعني يصل سواء من ناحيه القالب اللغوي يعني كل ما يدخل تحت كلمه البيان كل ما يدخل تحت كلمه الاسلوب اسلوب الالقاء وتقدير كل قالب او درس او مجال بالاسلوب المناسب له لذلك تعرفون في السنن العرباض بن ساري يقول وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظه بليغه وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون حتى قلنا انها او كانها موعظه مودع فقلنا يا رسول الله أوصنا لاحظت, الـ لاحظت الأسلوب طيب لما تكلم عن الدجال خفض فيه ورفع حتى ظننا أنه في طائفة النخل يعني من شدة تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من الدجال والطريقة والأسلوب والأداء والبيان كأنه يحذر من شيء الآن موجود هنا قريب بينما هو لم يخرج بعد لم يخرج بعد وجابر رضي الله عنه في صحيح مسلم يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خطب شو الخطبه غير مقام ارتفع صوته واشتد غضبه واحمرت عيناه كانه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم وكان يقول ان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم او كل بدعه ضلاله ف تنويع الاساليب تجديد الاساليب حديث جبريل فيه مدرسه في قضيه الاساليب كل قصه جبريل واتيانه كان اسلوب اسلوب خرج علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرف منا احد طيب كان يمكن ان تاتي الاسلام والايمان معلومات الاسلام والايمان والاحسان والساعه سردا لكن ذلك الموقف وذلك المشهد عجيب ها أي يعني مثلاً تكون جالس أنت مثلاً في مكانك في مكان الدروس أو في مركز أو في مسجد أو شيء وانت معتاد مع طلاب في نفس الشيء يجي واحد بهيئة غريبة عجيبة يلفت الانتباه من يوم ما يدخل الكل ينظر إليه ايش يبغى هذا؟ بعدين يجي يجلس عند أستاذك أو شيخك ويدر حوار عجيب بعدين يسأل لما يقول فيقول صدقت طيب فعجبنا له يسأله هو يصدقه التعجب كان مستمر طول المجلس طول المجلس بعد ما خرج هذا جبريل جاء يعلمكم دينكم، جاء يعلمكم ترى هذا اسلوب تعليمي، اسلوب تعليمي واضح؟ اذا هذه القضيه مركزيه في حياه النبي صلى الله عليه وسلم ولكن نرجع مره اخرى لما تقول التربيه النبويه لا تحصرها في الاساليب فهي واحده من المعالم، لذلك لا تكن انت كمصلح كمربي كداعيه مملا. لا تراعي معنى الإملال والرضا والسآمة والإقبال والإدبار وما إلى ذلك ويعني ارفع من مستوى بيانك وذائقتك اللغوية وأسلوبك وحاول أنك توصل المعلومة بأسلوب جيد ولا يعني تستكثر على الحق أن تحسن اختيار القالب له لا تستكثر على الحق أن تحسن اختيار القالب المناسب له وإنما لا تقل لأنه حق ساقدمه في أي قالب اللي يبغى يبغى واللي ما يبغى بكيفه لا الله سبحانه وتعالى اختار للحق ها لغة العرب وجعل لها أعظم أنواع البيان وتحدى الناس أن يأتوا بمثله ها جيد؟ وإلى آخره مما تعلمون طيب هذا كم أخذنا معلم؟ سبعة المعلم الثامن من معالم التربوية في مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم وهو أيضا يذكر عادة في يعني خلنا نقول في السياق التربوي الإسلامي في المحاضر وما إلى ذلك وهو حقيقي وأساسي ومركزي وهو التربية بالقدوة القدوة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قدوة لأصحابه وهذه القدوة متصلة اتصالا وثيقا بالمعنى التربوي و و الله سبحانه وتعالى في أليائه يخاطب أصحاب نبيه بهذا المعنى يخاطبهم بهذا المعنى أنا ما أتكلم الآن عن مجرد المعنى التأسيسي للاقتداء اللي هو لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وإنما أتكلم عن السياق الذي جاءت فيه هذه الآية السياق الذي جاءت فيه هذه الآية كان فيه موقف عملي تربوي بالقدوة ها؟ لا فين فين جاءت؟ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة؟ في الأحزاب في الأحزاب حين بلغت القلوب الحناجر وظن بالله الظنون وقال المنافقون ما قالوا بيوتنا إن بيوتنا عورة إلى آخره تمام؟ وبعدين قال الله سبحانه وتعالى قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم ثم الآية اللي بعدها ايش؟ أو لا نهاية الآية لا أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسير يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب ويودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة في ذلك الموقف الذي بلغت فيه القلوب الحناجر كان النبي صلى الله عليه وسلم أمامكم ثابتا صابرا غير خائف ولا وجل ولا مضطرب فلكم فيه في تلك المواقف أسوة حسنة وهذا فرق بين التأسيس العام للأسوة الحسنة وبين التأسيس في ذلك الموقف جيد وفي أحد مثل ذلك فين الآية التي فيها قدوة النبي صلى الله عليه وسلم في الثبات ها سورة عمران من ياتي بالمعنى بالايه احسنتم احسنتم والرسول يدعوكم في اخراكم اذ تصعدون ها ولا تلوون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم ها كان بينكم ثابتا يدعو مو فقط ثابت يدعوكم ها يثبت ثابتا ومثبتا وانتم تصعدون ولا تلوون على احد والرسول يدعوكم في أخراكم طب إيش في موقف ثالث لكن ليس في القرآن في السنة في مثل هذا المواقف الشديدة أحسنت في حنين وهذا موقف واضح كان واضحا وأنا أظنه ما أدري والله بس قد يكون أصعب المواقف الثلاث لأنه كان في مفاجأة كان في مفاجأة سريعة جدا 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 بالنسبة لي أحد صحيح صار في مفاجأة لكنها يعني وفي كذلك إيش كان في الأحزاب لكن في حنين كانت مفاجأة غير متوقعة أبداً وسريعة وقاضية كان الجيش يسير على الصباح وقت مبكر في وادي ما بدون أي مقدمات أي مقدمات الأسهم كالمطر الأسهم كالمطر نزلت وكانوا رماتاً واختبأوا كمنوا عارفين الطريق كمنوا خلف الصخور لما دخل الجيش كل واحد منهم أخذ النبل وارمي وتعرف في هذا الموقف وين ترد ما فيه كل واحد خلف صخرة وحجر وهم اللي راصدين الطريق وال... كالسهام كالمطر. كالمطر في ذلك الوقت فر الناس فر الناس إلا قليلا ها في ذلك الموقف النبي صلى الله عليه وسلم كان يهتف أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب وأبو سفيان بن الحارث ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم غير أبو سفيان بن حرب كان آخذ ببغلة النبي صلى الله عليه وسلم يقول فكنت أكفها حتى ما تقدم يعني هو الناس جات الأسهم فرجعوا النبي صلى الله عليه وسلم تقدم فأبو سفيان آخذ ببغلة النبي صلى الله عليه وسلم يكفها ما تتقدم أكثر تروح جهة الأعداء وهو يقول أن النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب أعطني ألف درس عن الثبات هذا الموقف وحده ليس عن 1000 درس فقط، هذا عن كل ما يمكن ان تتكلم عن كل ما يمكن ان تتكلم واضح الفكره؟ فبعد ومع ذلك ياتي القران منبها على الثبات كذا، لكن هذا الموقف العملي الان امام الصحابه رضوان الله تعالى عليهم هذا من اهم العناوين في المدرسه النبويه، لاحظوا هذه الان ثلاثه مواقف صعبه وشديده وق يعني وفاصله ولكن كل هذه في سياق واحد وهو في سياق القدوة في الثبات في ميدان الجهاد في سبيل الله افتح صفحة أخرى من القدوة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ها مثلاً القدوة في نعم في تحمل الشدائد وقت العمل في سبيل الله هذا عنوان تمام القدوة في التعامل مع الناس من ناحية الصبر على الجهال طيب عنوان هذا ثالث عنوان رابع القدوة في التعبد قدوة في التعبد واضح افلا اكون عبدا شكورا كذا كذا واضح؟ فلذلك بعد هذا كله ما تتعجب حين يقول الله سبحانه وتعالى: وكيف تكفرون؟ اي وانتم تتلى عليكم ايات الله وفيكم رسوله وفيكم رسوله واضح؟ وفيكم رسوله ليس فقط معنى تنزل الوحي وانما الصوره العمليه التي لخصتها عائشه رضي الله عنها كان خلقه قرآن هو خلق وعمل وقدوه امام الصحابه ولذلك او وبعكس ذلك تماما لا تستغرب ان يكون هناك ردات فعل عكسيه وانتكاسات حين يكون المربي او الداعيه او المصلح او الشيخ او هذا صاحب مواقف سيئه ها انه انه يصدم الطالب مثلا ببعض المواقف التي بالضبط تأمر الناس بالبر وتنسون انفسكم او يأمروا بالمعروف ولا يأتيه ويأمر بالمنكر ويأتيه. طيب كم معلم هذه؟ ثمانية المعلم التاسع هو معلم التربية على النظر للمستقبل القريب والمستقبل البعيد و جعل عين او اعين الصحابه المتربين في مدرسته عليه الصلاه والسلام وقلوبهم او جعل اعينهم وقلوبهم دائما دائما تطمح وتنظر للمستقبل بحيث انه هذا لا يكون نظرا خاصا برواد التخطيط الاستراتيجي في المدرسه التربيه النبويه، لا لا الكل عينه معلقه للامام و نقول المستقبل القريب والمستقبل البعيد المستقبل القريب هو الدنيا والمستقبل البعيد هو الاخروي وهذا التربيه المستقبل لها اثر في وصايا النبي صلى الله عليه وسلم وفي تربية العمليه ولذلك لما جاء ل آه لما جاء الانصار وقال انكم ستلقون بعدي أثرة فايش الوصيه اصبروا وين المعلم المستقبلي حتى تلقوني على الحوض ها حتى تلقوني على الحوض، جيد؟ إنه هذا 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 يعني رب ربوا على هذا المعنى فأثر فيهم في استقبال مثل هذه الوصية. كم عدد الأحاديث التي تكلم فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن الفتن؟ ها؟ كثيرة جداً. كلها هذه تربية على المستقبل، مشكلات المستقبل، التحديات، ها؟ كان يستن عن الخير واسن عن الشر لذلك ما تتعجب انه لما صار بعد النبي صلى الله عليه وسلم كان يقولوا اخبرنا به النبي قاله ها هذا في التاسيس لكن اقصد لما تقع يقول قال تعرف علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه محارب الخوارج بعد ما بعد القتال التمس ذو الثديه اللي هو اخبرهم عنه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال والله لأ لان أخر من السماء والارض احب الي من ان اكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد حدثنا انه كذا وكذا وكذا الى اخره عثمان بن عفان بشره بالجنه على بلوه تصيبه جيد اثبت احد فان عليك او فانما عليك نبي وصديق وشهيد شهيد حيصير جيد الربط بالمستقبل طبعا وليبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار والاحاديث التي فيها المبشرات والتي فيها الفتن والتي فيها وفيها كان الحديث عن المستقبل والنظر وتاسيس النظر للمستقبل واخراج المكلف او المربى من دائره الواقع او المحدوديه الزمنيه الصغيره الى الافق المستقبل الرحيب كان هذا من معالم التربيه النبويه الواضحه وكما قلت شواهده كثيره. المعلم العاشر والاخير المعلم العاشر والاخير من معالم المدرسه التربويه النبويه معلم يمكن ان نعنونه بتعبيراتنا الجديده هذه ممكن نسميه معلم وان كان له الفاظ شرعيه ساتي بها بعد قليل معلم الضبط المنهجي معلم التاسيس المتربين على الاعتدال على القصد على الاتزان بمعنى انه في وقت النبي صلى الله عليه وسلم بعد بعد الجاهليه الجهلاء والظلام والشدة الضلال والاتيان بهذا النور العظيم من طبيعه النفوس البشريه الحماس لمثل هذا النور والاندفاع له والمدافعه عنه والمحاماه عنه ومقاتله اهل الباطل والى اخره جيد؟ وهذا مفهوم مفهوم جدا المعنى التربوي العظيم هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي إلى هذا الحماس ها؟ فيثبت أصله ويوجهه ويضبطه بحيث أنه لا لم يكن من هم النبي صلى الله عليه وسلم التربوي إنه أنه فقط أنهم لن يفعلوا أو لن يطبقوا أو لن يعملوا لا كان من همه أيضا أن لا يكون هناك شطط أن لا يكون هناك غلو أن لا يكون هناك خروج عن الوسط خروج عن الاعتدال خروج عن الاستقامة سواء على المستوى الشخصي التعبدي أو على المستوى الرسالي العام جيد وهذا ترى أيضا جزء من معرفة النبي صلى الله عليه وسلم بأحوال الناس ولذلك كان يغرس فيهم أدومه وينقل يرى الحبل في المسجد ما هذا قال هذا حبل لفنانة تصلي بالليل فإذا فترت تعلقت ما قال يعني أي عبارة ثناء ابدا قال مه عليكم ما تطيقون من الاعمال فوالله لا يمل الله حتى تملوا ولما قامت او قام ذاك في الشمس او قال نذر ان يقوم فلا يقعد فقال ان الله عن تعذيب هذا نفسه لغني ها قال نذرت امي ان تمشي الى بيت الله الحرام حافيه او 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 ماشيه تذهب الى بيت الله ماشيه فقال لتمشي ولتركب او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ها لا طبعا هذيك مثال واضح جدا اللي هو لا أتزوج النساء لا اكل اللحم لا انام فقال مو ليس فقط توجيه من رغب عن سنتي فليس مني جيد اللهم يبرؤ اليك ما فعل خالد صحيح هذا في البخاري ايضا لما قتل كان هم من بن جذيمة ولا من نسيت أه وامثال ذلك الكثير من الموقع هذا معنى عظيم جدا لذلك ترقد تجد سياق تربوي او دعوي يتجاوز حاله الخمول والكسل الى حاله الحماسه ها والاقبال خاصه في مراحل التي يكثر فيها الفساد وتنسد فيها افاق الاصلاح والامل جيد هذه الحالات هذه الحالات التي يحارب فيها تحارب فيها الاعمال الاسلاميه وينسد فيها الافاق والى اخره هذه حالات مرشحه لظهور ردات فعل متجاوزه ردات فعل متجاوزة انت, أنت طبعاً عندك شكوى عامة من الخمول والكسل فأنت تحتاج للحماس لكن تحتاج أن يضبط من معالم المدرسة التربوية النبوية أنه في ظل ذلك السياق الإحيائي العظيم الذي تجاوز مرحلة الظلام الدامس وال وال والمشكلات الكبرى التي كانت موجودة ومع ذلك كان منضبطاً كانت الحدود في حدود ضابطة لا تفعل كذا افضل احب الصيام الى الله صيام يوم وافطار يوم طب انا بصوم كل الدهر اكثر تعبا واكثر كل الدهر يعني لو كان بيصوم 15 هذا حيصوم 30 سنه مو شيء سهل لما تقول يعني ها لا هذا اللي صوم اقل يصوم نصف المده افضل واحب الى الله سبحانه تاسيس وياتي الصحابي يراجعوا عبد الله بن عمرو بن عاص يا رسول الله اني اطيق اكثر من ذلك ها أني أطيق أكثر من ذلك تعرف لما كان يقرأ القرآن كل ليل ونزل معه نزله النبي صلى الله عليه وسلم أصلاً أول ما قاله قال اقرأ القرآن في كل شهر لنفسك مرة هذا معلم كثير التفاصيل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وهو معلم عظيم جداً وهو بالنسبة لي من أعظم الأدلة على ربانية هذا الدين على ربانية هذا الدين لأنه هذا ترى مخالف لي بين قوسين الحالات الثوريه والحالات المدري ايش اللي هي الحالات الاصلاحيه البشريه اللي هي تجي ردات فعل على فساد معين او اشكال معين فتجيك جامحه جامحه جيد تعرفوا تكسر الدنيا وتحرق الناس وتحرق الى اخره كما كثير من الثورات اللي صارت اقصد في التاريخ البشري العميق يعني على مدى امتداد تاريخ البشري اقصد بدايه تاسيس المراحل الجديده في حياة النبي صلى الله عليه وسلم عجيب جاهلية تعرفه في الحديث الصحيح إن الله نظر إلى أهل الأرض فما قتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب هذا قبل النبي صلى الله عليه وسلم ظلام دامس جاهلية جهلا ومع ذلك تأتي المعالم الاعتدال والهدوء ومه عليكم ما تطيقون وأحب كذا وأدومه قل واضح الفكرة هذا الاتزان والتربية عليه هذا من أعظم من اعظم معالم التربيه النبويه وهي كما قلت بالنسبه للمربين الان يجب ان تراعى وان ما يكون يعني ما يقع الخلل في احد الامرين، الخلل الاول من جانب الخمول والكسل والتربيه وقبول حاله التفاهه والميوعه واللامسؤوليه. من جانب اخر الحماس الزائد اللي ما يضبط ولا يم... لا في اهدى وكن معتدلاً يعرف معالم حياة النبي صلى الله عليه وسلم وطريق النبي صلى الله عليه وسلم ولا تحسب إنك إذا احترقت ستشعل الدنيا يعني حماسك يجب أن يكون منضبطاً على معيار النبوة وبعد ذلك قد يبيع الإنسان نفسه لله إلى آخر يصل اعلى مراحل التضحية ولكن لا يكون عبر الشطط لا يكون عبر الشطط وعبر الغلو هذا هو الموضوع الأهم في لقاء اليوم وهو المعالم الكبرى في مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم التربوية كان على أساس أني أذكر تفاصيل في العنصر الثالث لكن سأمر مرورا سريعا جدا في دقائق معدودة أختم بها العنصر الثالث كما قلت هو في ذكر تسليط الضوء على بعض الجوانب التربوية في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كتفاصيل كتفاصيل وليس كمعالم كبرى المعالم ذكرناها وجيد أنه يكون في بالنسبة للطلاب في صناعة المربي جيد أنه يكون فيه يعني إذا في أحد عنده فرصة عنده وقت أو سواء بشكل جماعي أو فردي أنه يتم ملء الفراغات بين هذه المعالم بذكر الشواهد غير الشواهد التي ذكرت يعني لو خرجنا من كل معلم ب 20 شاهد 25 شاهد فهذا جيد لكن الآن دعوني أذكر العنصر الثالث والأخير وهو بعض الجوانب التربوية في حياة النبي صلى الله عليه وسلم التي يعني قد تحتاج إلى تسليط الضوء المعنى الأول وهو من المعاني اللافتة للانتباه بالنسبة لي وهي معنى تربوي عظيم وعميق وهو يدخل تحت واحدة من المعالم العشرة في كل الأمثلة تدخل تحت واحد من المعالم العشرة لكن هذا الجانب التفصيلي هو اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه بالوصايا الوصايا الخاصة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن شيئا قليلا وهي لافتة للانتباه جدا ويمكن أن يستفيد منها المربي كثيرا يستفيد منها المربي ماذا؟ يستفيد منها المربي أن أنه التربية لا, لا تكون دائما بالخطاب العام وإنما ضمن الخطاب العام يجب أن يكون هناك خطاب خاص هذا الخطاب الخاص يترك في نفس من خطب به أثرا بالغا قد يستمر معه طول عمره خاصة إذا كان المربي صاحب علم وقدوة ومحل إكبار من جهة المتربي دعوني أذكر لكم بعض الأمثلة سريعا يا معاذ والله إني لا أحبك. لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عباد عن علي رضي الله عنه كما في صحيح مسلم قال قال لي لي أنا حالي رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم اهدني قل اللهم اهدني وسددني واذكر بالهدى هدايتك الطريق وبالسداد سداد السهم. عن عبد الله بن عمرو بن العاص وهذا ايضا في الصحيح قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. في البخاري قال ابن عمر أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي وقال: كن في الدنيا كانك غريب أو عابر سبيل، كن في الدنيا كانك غريب أو عابر آه سبيل، آه يا غلام لا قبل احفظ الله يحفظك يا إني أعلمك كلمات هذه وصية خاصة احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك اذا سالت فاسال الله واذا استعنت فاس... فاستعن بالله يدخل في هذا يدخل في هذا وان كان هذا يمكن انه عنوان انا حاطه بعنوان ثاني لكن مشترك اللي هو اختصاص بعض الصحابه بوصايا مع مغلظات ومؤكدات يعني وصيه خاصه زياده عليها معها اسلوب تغليظي اللي قبل شيء اسلوب قد يكون في تشجيع او شيء انه يا معاذ اني لو احبك هذا والاسلوب المكرر عند النبي صلى الله عليه وسلم في اكثر من حادث هو البيعه. يبايع بعض اصحابه على عمل من الاعمال الصالحه العاديه. يعني مثلا في صحيح مسلم عن عوف بن مالك قال بايعنا الرسول الله قال الا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال الا تبايعون رسول الله؟ فقلنا قد بايعناك يا رسول الله. قال الا تبايعون رسول الله؟ ثلاث مرات. ثم قال بايعوني أو أن ألا تبايعون رسول الله؟ قال على أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا والصلوات الخمس وتطيعوا وألا تسألوا الناس شيئا. قال عوف أو الراوي عنه: فلقد رأيت هؤلاء يسقط صوت أحدهم فما يطلب من أحد أن يعطيه إياه. لاحظوا الآن هذه وصية خاصة ومغلظة بأسلوب البيعة وتأثيرها على النفس أنه حتى في الأشياء البسيطة واستمرت طيب جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه كما في البخاري لما توفي أحد الصحابة نسيت ضمن المغيرة كان أميراً على الكوفة فقال صعد المنبر وأوصل الناس بالهدوء والسكون حتى يأتيهم أمير ثم قال أيها الناس إني لكم ناصح ها وقد بايعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، او بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على كذا وكذا والنصح لكل مسلم. ايها الناس اني لكم ناصح. لاحظوا استحضار الوصيه الخاصه المغلظه بالبيعه وما نتج عنها بعد سنوات طويله من وفاه النبي صلى الله عليه وسلم انه استحضر معنى النصح الذي قدم اليه، يرحمك الله، الذي قدم اليه رحمه خاص، الذي قدم اليه بشكل خاص. وتعرفوا ايضا في الحديث في البخاري بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الا ننوح في النساء ها بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الا ننوح بس الله يعني يهديهم النساء ما التزموا كثير لانه قال فما وفت منا هم خمسه كانوا فما وفت منا غيره او ما قال خمسه فما وفت منا غير خمسة غير خمس غيره خمسي نسوة ومنهن ام عطيه رضي الله تعالى عنها طيب الان هذا هذه امثله على هذا جانب في حياه النبي صلى الله عليه وسلم، لاحظوا احنا ذكرنا امثله كثير. في مثال اخر جميل جدا ولطيف لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في الليل الى بيت علي وفاطمه وجلس بينهما وقال الا تصليان؟ وعلمهما الاذكار ذكر الله اكبر وتمام؟ خير لكم من خادم تمام؟ يمكن موقف واحد او اكثر موقف، موقفين ربما اي أي إنما نفوسنا إنما نفوسنا بيد الله في شائعين بحثين بحثين موقفين صحيح يعني فقال فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يضرب فخذه ويقول وكان إنسان أكثر شيء جدلا أه بس لاحظوا أنه كيف النبي صلى الله عليه وسلم يختص أصحابه في مواقف كثيرة جدا بالوصية لما كان في سفر أيضا قال يا عبد الله بن قيس اللي هو أبو موسى الأشعري ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة طب هو السفر معه صحابه كثير هذه وصيه لعبد الله بن قيس، طبعا كل الصحابه ينقلونها ينقلونها لكن هذه الوصايا، ولاحظوا هذه اللي ابتداها النبي صلى الله عليه وسلم من عنده في حزمه اخرى كبيره اللي جو اللي جو سالوه بشكل خاص، هذه حزمه ثانيه أي اوصني قال لا تغضب وقل قل لي في الاسلام قولا لا اسال عنه احدا بعدك الى اخره. خلاصه الكلام ايش؟ هذا الجانب التفصيلي من حياه النبي صلى الله عليه وسلم من الجوانب التي ينبغي على المربي على المصلحه الداعية ان بها، وهي داخله تحت معلم ايش من المعالم العشره جزء منها الاساليب تنويع الاساليب وايضا المعرفه المعرفه ب... المعرفه باحوال الافراد قرب منهم هذا يصيب كذا لذلك التغليظ التغليظ مو شده السؤال هنا التغليظ التغليظ مو شد مت... يعني مو لا تغليظ يعني تاكيد تاكيد وأخذنا منكم ميثاقاً غليظة يعني مؤكداً شديدا فالبيعة كانت هي التغليظ طيب آه هذا هذا عنوانها عناوين التفصيلية مهمة جداً الثاني الثالث طيب هو احنا قلنا اثنين او الثالث التعليم الخاص التعليم الخاص عند التكليف والمهام يعني اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كما في معلم التكليف انه يكلف اصحابه عمليا كان مما يلفت الانتباه انه عند التكليف في توصيات خاصه في تعليم خاص في اهتمام خاص ايش في امثله ايوه يا معاذ انك تاتي قوما اهل كتاب هذا تعليم بالفئه المخاطبه ثم توصيه تفصيليه فليكن اول ما كذا فانهم فكذا الى اخره وفي الامامه انت امامهم واقتد بضعفهم اذا أما احدكم الناس فليخفف <تصفيق> نعم واياك وكرا احسنت لما ارسل شو اسمه امره على الصدقات واياك وكرامه اموالهم ها أه؟ اي و... نعم ما ادري هو في نفس حديث ولا واتق دعوه المظلوم فانه ليس بينها او بينه وبين الله حجاب كذلك حديث مالك بن الحويرث الذي ذكرناه قبل قليل. ارجعوا فيهم وعلموهم وصل... وصلوا كما رايتموني وصلي و الى اخره من الاحاديث اللي فيها لفت انتباه تلفت الانتباه فيها التعليم الخاص التوصيات الخاصه وتعرف حديث بريده في صحيح مسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا امر اميرا هذا عام اذا امر اميرا على جيش او اوصاه في خاصته بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا ويقول اغزوا بسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا شيخا او الى اخره، ثم قال: واذا اتيت قومك من المشركين فادعهم الى احدى ثلاث خصال او خلال، ادعهم الى شهاده الله لا اله الا الله الى اخره، فإنهم أطاعوك اطاعوا فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم الى الجزيه كذا، ثم استعن بالله وقاتلهم، واذا حاصرت حصناً ف... ف... إيش؟ معنى الحديث فطلبوا منك أن تنزلهم على حكم الله ورسوله فلا تنزل على حكم الله ورسوله ونزلهم على حكمه فإنك لا تدري تصيب فيهم حكم الله أم لا لاحظوا تفاصيل الوصايا عند التكليف هذا يأخذ منه معنى عام وهو أنه إذا كان من المعالم أنه التكليف والعملي لا تخليه بدون تدريب لا تخليه بدون توصية لا تخليه بدون أن تأخذ بيده حتى يصل إلى نتيجة لما أعطى علياً الراية احسنتم لما اعطى عليّا الراية ها أه؟ انفذ على رسلك وهذه انفذ على رسلك أنا مدرسة عندي هذه انفذ على رسلك يعني المقام مقام حصار يهود وطول الحصار تمام وانت تعرف يعني انت تقدر تتخيل انه الحصار هم نفسية نفوس الناس وقت الحصار ها أه؟ خلاص يعني تمام إيه بعدين ايش؟ وفي وعد بالفتح تمام يعطيه الراية ويقول انفذ على رسلك بهدوء حتى تنزل بساحتهم وين العجب فادعهم الى شهاده لا اله الا الله تمام وقال له شوف نفسيه نفسيه علي بن ابي طالب وهو يحمل رايه الجيش ورايح يفتح الان شوف النفسيه ايش اللي الوصايا شو تختلف تختلف بين واحد جاي يبغى يحرق الدنيا وما يبقي وريد على رقبه الا ازاله وبين واحد الوصيه التي ترن في اذنيه هي فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا قالها في ذلك المقام عليه الصلاة والسلام خير لك من أن يكون لك حمر النعم هذا المطلوب ما قبلوا ما استجابوا لن يكون جبناء ولا متراخين سينالون نصيبهم ولم يستجيبوا وفتح القصد أيش من عنوان هذا كله هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كما كان يختص كثيرا من أصحاب بعض الوصايا وأحيانا يغلظوا فيها الأسلوب أقصد يعني يوثق فكذلك كان إذا كلف بعض أصحابه فإنه يجعل مع التكليف الوصايا والتوجيه والبناء والتعليم الخاص والتبصير بما, بما, بما الذي سيقدم عليه وما إلى ذلك وهذا كما قلت فيه آثار كثيرة عنوان آخر وهو عنوان أيضا مستعمل اليوم كثيرا بحكم أنه موافق للثقافة الإيجابية المعاصرة التي تعتني ب يعني مشاعر وهذا شيء جيد طبعا ألا وهو التشجيع والتحفيز التشجيع والتحفيز النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة كان يستعمل هذا الأسلوب وهو أسلوب يعني قلت ما قلت هو أسلوب تحبه النفس البشرية وهو أسلوب تربوي عظيم وفي الأخير حتى يعني الله سبحانه وتعالى يعني جعل الجنه محفزه للمؤمنين لي للعمل. لي فالنبي صلى الله عليه وسلم كان انا اللي يلفت انتباهي ايش؟ مو التحفيز اللي هو بعد انجاز معين، هذا مفهوم شكر ثناء مفهوم، لكن احيانا التقاطه معينه والنموذج المعياري عندي فيها هو حديث في البخاري حديث ابي هريره. جاء أبي هريره قال يا رسول الله ولاحظوا اسئله اسئله الصحابه ها؟ قال يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة الآن أنت تنتظر الجواب قبل الجواب جاء التحفيز قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد ظننت يا أباهر ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه من قال لا اله الا الله خالصة من قلبه اخرجه البخاري في صحيحه شايف لاحظت كيف يعني هذا كذا هذا شيء مقصود مقصود قبل ما يجاوبه اراد النبي صلى الله عليه وسلم يقول له انت يا ابا هر تستحق ان اشيد بحرصك على الحديث وسؤالك هذا هو جزء من حرصك ولذلك ما تستغرب بعدين أنه أبو هريرة يكون أكثر راوي الحديث وما تستغرب مو النبي صلى الله عليه وسلم كان يحثه على يحثه في هذا المعنى تحديداً أنا معاي سبحان الله لازم أرميها قبل هذا المثال الثاني اللي بأذكره اللي هو إيش ها لا أنت تخيل في مكان اللي الحين حقوله تخيل ما إيش إيش التحفيز اللي إيش التحفيز اللي وصلك من النبي صلى الله عليه وسلم تخيل تخيل في شدة الشدة وفي قوة وفي قوة واحتدام الحرب وتعرض النبي صلى الله عليه وسلم للخطر تسمعه يقول لك فداك ابي وامي ارمي فداك ابي وامي. ايش ايش يعني ايش 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 التشجيع والتحفيز والثناء ارمي فداك ابي وامي، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لذلك علي يقول ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم جمع لاحد بابوي بابويه او ابويه الا سعد بن أبي وقاص حين قاله ارمي فداك ابي أبي وأمي ولما كلف الزبير في موقف صعب 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 جدا في غزوة الأحزاب لما كلفه أن يذهب إلى بني قريضة يتأكد هل نقضوا العهد أم لم ينقضوا العهد وتعرف جعل بينه وبينه علامة بحيث أنه ما يعرف الناس في البخاري أظن قال نسيت من الراوي هو علي رضي الله عنه ومن قال ندب النبي صلى الله عليه وسلم الناس فانتدب الزبير ثم ندب الناس فانتدب الزبير فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي حوارية وحوارية الزبير يعني هذا يعني لاحظوا ولذلك انت ما تستغرب ما تستغرب انه انت الآن لما يجي في بالك اسم صحابي حتلقى فيه وصف نبوي او شيء عرف به صح صح ولا لا كم كم الـ الـ الاوصاف النبويه في عمر رضي الله تعالى عنه ها لو راك الشيطان وسالك مفجن وهذا ترى يعيد عندك معنى الثناء والمدح لانه بعض ترى ياخذ الحديث اللي فيه ذم المدح والثناء وياخذه كمعطى واحد وما ياخذ الاحاديث الاخرى التي تفهمك وين السياق وين السياق البعض يا اخي تبي تقول لواحد الله يجزيك الخير على ما قدمت يعني في في هذا العمل العظيم لا 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 تثني على وجه تمام تم بص اصبر شويه اصبر ترى النبي صلى الله عليه وسلم اثنى على بعض الصحابه وفي سياقات وحاول وحتى اثني على بعض الصحابه امام النبي صلى الله عليه وسلم في سياقات في في البخاري لما جاء ابو قتاده قتل قتل رجلا في معركه اظن في اظن في حنين اظن في حنين وتعرف النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل قتيلا له عليه بينه فله سلبه ما كان معه تمام جاء واحد كان في المعركه ما حتى ما هو معروف ما ما اعرف اسمه ولا ادري هل هو معروف الاسم ولا لا اعجبه سلب المقتول الذي قتله ابو ابو قتاده فاخذ السلب وراح للنبي صلى الله عليه وسلم واستاذن منه انه يكون هذا له كان حاضر ابو بكر الصديق كان حاضر هذا المشهد فغضب ها وقال لا هالله إذن تعمد إلى أسد من أسد الله يتكلم عن أبي قتادة بحضوره أمام النبي صلى الله عليه وسلم تعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله يعطيك سلبه لا واضح الفكرة بغض النظر عن الموقف في تفاصيله في أشياء جميلة كثيرة لكن فكرة الثناء والمدح ليست دائما مذمومة في مثل هذا الموقف هذا موقف المدافع عن الحق وأهل الحق واضح الفكرة أحيانا يكون في ورع بارد أو ورع غير لا لا مبرر, مبرر هو من جهته مبرر بس غير مبني على غير فقه مبني على غير فقه بالضبط أقصد أنه في نقص فقه في نقص معطى فقه في السياق لكن لما حتى طبيعة المدح لما تجي تمدح إنسان مدح وكأنك تعطيه سك ضمان للفردوس هذا ما يصير ما يصير أو تعلق ثبات الناس وصدقهم وصبرهم وإسلامهم بشخص ها ولولاك لم يكن ولولاك لا ما هو ما هو الى هذه الدرجه عموما هذا التشجيع اسلوب نبوي متكرر واختم بمثال ضرب النبي صلى الله عليه وسلم في صدره وقال والله ليهنك العلم ابا المنذر قادر تحس بشعور ابي بن كعب بعد هذا فاهم كذا حاول كذا بس تكون مكان أبي مكاب والنبي صلى الله عليه وسلم يضرب في صدرك يقول ليهنك العلم ليهنك العلم أبا المندر شوف إيش أثر هذا عليك ما أتكلم عن الناحية الشعورية البحثة فقط أتكلم عن حتى من ناحية العلم والاهتمام به والمنزع عموما المقام طال أكثر مما كنت أريد ولكن الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عن حياته وعن مدرسته التربوية هو حديث عظيم وحديث كبير وحديث كما قلت واسع الأرجاء